0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Good News Podcasts. Mein Name ist Florian Vitello, ich bin Co-Gründer des Good News Magazins und ich darf euch, liebe ZuhörerInnen, heute durch das Programm führen. Ja, zum Auftakt unseres Podcasts haben wir heute die führenden Köpfe eines wirklich inspirierenden Projektes zu Gast, das keinen geringeren Anspruch hat, als die Welt zu verändern. Unsere heutige Folge, die Geschichte einer neuen Welt, der Film, den es noch nie gegeben hat, in
1: Schlagworten. Dieses Projekt ist ja sehr viel mehr als nur in Anführungsstrichen äh, ein
0: Film. Das macht ihr auch noch alles während der Corona-Pandemie. Seid ihr einfach ambitioniert oder eher größenwahnsinnig?
2: doku fiktionalen großen, weltweit ausgewerteten Kinofilm in Kombination mit einer Impact-Kampagne gibt es noch nicht. Wir glauben, wir können das. Karl hat bewiesen mit seinen vorherigen Projekten, dass es möglich ist. Warum sollten wir es dann nicht tun? Ja,
1: das ist äh, eine ganz, ganz große, aber sehr, sehr positive Herausforderung für mich. Und ich habe noch keine Bildungserscheinungen gegeben, das spüre ich sie nicht. Im Vorfeld Gab es ja auch bereits schon Grußbotschaften von prominenten
0: UnterstützerInnen, wie zum Beispiel der Dr. Eckart von Hirschhausen oder Luisa Neubauer. Dürfen wir, Johanna, im Film noch mehr bekannte Gesichter erwarten?
2: Ja, dürft ihr. Es gibt ein Bedürfnis nach Lösungen in der Bevölkerung. Es gibt ein Bedürfnis nach Inspiration, nach Ermutigung, nach Zusammenschluss, nach Solidarität. Das,
1: äh, war ein flammendes Plädoyer. Ähm, ja, ist was, mir wichtig. Ich, glaub, ich bin zweimal durch die Sahara gefahren. Ich habe... Ich habe mal der, der Kampfkompanie der Bundeswehr geführt. Ich habe Pilotenschein, einen Instrumentenflugschein. Ich bin mit einer Herde wilder Pferde durch Island geritten. Äh, was ich alles schon machen durfte in meinem Leben. ja, Und alles auch unter begrenzten finanziellen Möglichkeiten oder so. Das äh, ist ja auch ein Stückchen Reichtum. Naja,
2: die Frage kann wahrscheinlich eher Karl beantworten, ne? Aber ja, ich ja aber dir.
1: <lacht> und da ich aber in über 80 Ländern gedreht habe... <lacht> über dann, 80 äh, Ländern? Ja, 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 das hat mir jetzt irgendwie einer mal gesagt. Also ich habe es nicht gezählt. Also ich habe mich 40 Jahre lang verprügeln lassen vor Gorleben, muss ich sagen. Ich, hab, äh, ich, ich bin davon getragen worden, als wir gegen Pershing-Raketen der amerikanischen Armee, Atomraketen, gegen angegangen sind. Die haben wir dann auch weggekriegt.
0: Und jetzt habe ich voller Vorfreude meinen ersten Gast für heute anmoderieren. Wandel ist das Thema seines Lebens. Seit mehr als 25 Jahren widmet er sich in einer Vielzahl von international preisgekrönten Dokumentarfilmen und Crossmedialen Projekten dem Thema Nachhaltigkeit. Und auch außerhalb seiner Filmkarriere engagiert er sich für eine ökologische Transformation unserer Welt. Seit 2016 ist er Co-Gründer und Vorstand von Protect the Planet. Nach seinem erfolgreichen Kinodebüt 2010 mit dem Film Die vierte Revolution ist sein aktueller Film Power to Change Deutschlands meistgesehener politischer Kinodokumentarfilm des Jahres geworden. Dazu beglückwünsche ich und begrüße ganz herzlich Karl Fechner.
1: Ja, hallo Florian.
0: <lacht> hallo Karl, schön, dass du da bist. Und damit zur dritten im Bunde. Die Passion meines Gastes zum Bewegtbild und zur Umwelt ist so groß, dass sie Filmwissenschaften und Medienpsychologie studierte und bereits in jungen Jahren Videos für Greenpeace produzierte, die das politische Denken ihrer Mitmenschen prägen sollten. Heute hat sie die Passion zum Beruf gemacht. Als Autorin und Regisseurin für TV- und Kinodokumentarfilme dreht sie am liebsten emotionale Filme, die das Publikum berühren und dabei konstruktive Geschichten erzählen. Auf diese Weise macht sie sich einen Namen als Nachwuchstalent und wurde für ihre letzte Doku, Meine Zukunft ohne die Kohle, die in der ARD mehr als eine halbe Million Menschen schauten, unlängst mit dem Titel Best Woman Filmmaker des Barcelona Planet Film Festivals ausgezeichnet. Ich darf Johanna Jaurich im Podcast willkommen heißen.
2: Hallo Florian, schön, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Steigen wir gleich mit einem Zitat ein, ähm, ja, das, wie ich finde, extrem gut zu unserer Vision, zu der von Good News passt. Ähm, Karl, du hast mal gesagt, die Menschen wissen mehr über die Dramen in der Welt als über ihre Lösungen. Das wollen wir ändern. Was meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass, äh, wenn man gerade mit Medien arbeitet, ja doch sieht, dass die Dramen und die Katastrophen und ja möglichst dramatische Gegebenheiten, Tote oder so etwas, dann offensichtlich einen enormen Reiz auf die Menschen ausüben haben. Aber das hat auch seine Wirkung. Und genau diese Wirkung, nämlich diesen Dingen nachzugehen, die man sieht, die genau dagegen wollen wir angehen. Und deshalb sagen wir, Chancen, Perspektiven, Visionen, das ist es, das was die Menschen brauchen und übrigens auch wollen. Ja, Das merkt man ja auch dann auf einen Erfolg unserer Filme. Dahinter steht die psychologische Idee, dass du nach Vorbildern handelst und nach Ideen, die du aufnimmst, Erstaunlicherweise scheinen sie da nicht so attraktiv zu sein. Sonst würden ja die herkömmlichen Medien nicht so arbeiten. Aber das ist falsch. Wir merken, dass an der Resonanz unserer Filme, dass die Menschen sehr dankbar sind, wenn man sie vielleicht auch ein bisschen an die Hand nimmt und mit einer starken Kraft, die auch aus den Bildern zu sehen ist, ja, diese Chancen und Perspektiven und Visionen erfahrbar machen. Und das ist die Idee äh, unserer Crew seit vielen Jahren.
0: Es passt fantastisch zu unserer Mission. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, äh, Johanna und Karl sind heute bei mir, um uns von ihrem aktuellen Filmprojekt The Story of a New World zu erzählen. Johanna, worum geht's denn eigentlich in dem Film?
2: Also wir merken ja gerade, dass wir an einer Kehrtwende stehen oder einfach an einem Punkt, der uns vor die existenziellsten Herausforderungen stellt, vor der die Menschheit ja, jemals stand, nämlich die Klimakrise und die Klimakatastrophe. Und so genau wissen wir eigentlich noch gar nicht, beziehungsweise wir fangen gerade erst an, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, darüber in den gesellschaftlichen Diskurs zu treten, der auch über Ländergrenzen hinausgeht. Wie kann denn eigentlich das Neue, wie kann denn eigentlich eine nachhaltige Zukunft aussehen? Und wir stellen uns diese Frage auf. Wir stellen uns diese Frage nicht nur in unserem beruflichen Schaffen, sondern auch als Menschen, also Menschen, ich bin 26 Jahre alt, ich habe noch eine ganze Weile vor mir auf diesem Planeten hoffentlich und das hat uns dazu bewogen und auch den Mut gegeben zu sagen, wir machen dazu jetzt unseren nächsten großen weltweiten Kinofilm. Und in The Story of a New World, das wird ein... Ähm Ganz interessantes Experiment auch auf eine Art oder ein Wagnis, weil wir nämlich Spielfilm und Dokumentarfilm zusammenführen werden und eine Doku-Fiktion herstellen und produzieren werden, auf vier verschiedenen Kontinenten gedreht. Und in dem Film wird es darum gehen, dass vier ausgewählte Menschen in einem Future Lab zusammenkommen. Das werden Schauspielerinnen sein, die man wahrscheinlich kennt, ähm, um dort im Rahmen eines Jahres die spannendsten effektivsten, inspirierendsten Lösungen zusammenzutragen aus Wirtschaft, Psychologie, Soziologie und Urbanistik, also Städtebau, die uns Wege aufzeigen können in so ein nachhaltiges Morgen und die uns auch zeigen können, wie diese Transformation gestaltet werden kann. Und all das, was wir im Zuge dieses Filmprojektes entdecken werden, all diese Inhalte, die transportiert werden, die sind dokumentarisch, die sind real, diese Lösungen gibt es bereits. Wir schauen eben nur ein bisschen zu wenig drauf und das motiviert uns, diesen Film zu produzieren.
0: Du hast es ja gerade nochmal erwähnt, dass dieser Dokufilm auf vier Kontinenten gedreht wird. Und dazu sagt Karl im Trailer eures Films, ihr wollt also einen Film drehen, der keinen Stein auf dem anderen lässt. Das ist ja ein ganz schön vollmundiges Versprechen, Karl. Was macht euer neues Projekt denn so einzigartig?
1: Wir ja, haben mehrere Dinge. Also Zum einen ist die Dramaturgie natürlich schon etwas, was uns sehr viele Möglichkeiten gibt. Nicht? Also wenn du fiktionale Elemente mit einbauen kannst und die aber mit 80 Prozent dokumentarischen Elementen verbindest, das ist schon mal etwas, was dir natürlich viele Möglichkeiten erlaubt. Aber dieses, dieser, dieses Projekt ist ja sehr viel mehr als nur in Anführungsstrichen ein Film. Es ist ein, eine Kampagne. Wir werden diesen Film in über 50 Ländern verbreiten, und das heißt, es verbreiten heißt auch immer, man schaut nicht nur drauf, sondern damit haben wir auch sehr viel Erfahrung übrigens mit unseren Filmen davor. Man verbindet es auch mit örtlichen Lösungen, mit politischen Diskussionen, mit Diskursen, die ganz, ganz konkret auf die Belange der Menschen ausgerichtet sind. Das haben wir übrigens mit den Filmen davor, Die Vierte Revolution und Power to Change auch schon gemacht. Ich war allein in, für Power to Change in 450 Städten unterwegs, um eben auch dabei zu wirken, da, dabei zu sein. Das sind Eventpartner, die das dann eben mitmachen. Und der dritte Punkt, warum das eben ungewöhnlich ist, ist ja auch die Finanzierung. Der Film wird in großen Teilen über eine Start Startnext-Kampagne finanziert. Man kann vorweg 100.000 Tickets erwerben, 20 Euro, das wären dann also die... Zwei Millionen, die so ein großes weltweites Projekt eben auch kostet. Und mit jeder Ticket, den man erwirbt, ja, erwirbt so vier Tickets für Länder, für Menschen im äh, sogenannten globalen Süden unserer Erde. Das heißt, wir versprechen damit, und solche Versprechen haben wir ja seit 30 Jahren äh, gezeigt, dort das Sie einhalten. Wir versprechen damit, dass wir Menschen in 50 Ländern damit mit diesem Film und mit diesem Projekt in, in Verbindung bringen. Weil etwa 8.000 Menschen pro Land, ja, wenn du dir das vorstellst, also diese 400.000 Menschen, die man ja damit auch in Kontakt bringt, über diesen Ticket das äh, träumen wir uns auf jeden Fall zu. Und da haben wir auch Kontakte hin. Also es ist mehr als ein Film, es ist eine Kampagne, es ist eine dramaturgische, äh, herausragende Geschichte. Und es ist natürlich ein Fechner-Film, würde ich mal so sagen, weil er äh, mit sehr, sehr hohem cineastischen Aufwand auch gedreht wird. Das soll also auch ein großer sinnlicher Genuss werden, so wie die vorigen Filme es ja auch waren.
0: Ähm, ja, Karl, du hattest gerade von der Impact-Kampagne gesprochen dabei, die auch wirklich, wirklich groß ist und ähm, wahnsinnig viel Wirkung erzeugen möchte. Ähm, und du hattest ja auch eben schon gesagt, das ist ja krass, in wie vielen Städten du unterwegs gewesen bist, schon im Vorhinein. Ähm, und du hast auch ganz viele andere Erfahrungen, hatte ich ja auch schon im, im, im Intro gesagt, mh, was so Impact-Kampagne angeht in Asien, in Afrika, Lateinamerika. Du bist außerdem seit 2016 ja Co-Gründer und Vorstand von Protect the Planet. Ne? Und ihr fordert mhm. in, unter anderem, habe ich auf eurer Website gelesen, ein hundertprozentig klimaneutrales Leben und wirtschaften. Ihr vernetzt Aktivistinnen und unterstützt auch große Kampagnen wie die Klimaklage vor dem ähm, Europäischen Gerichtshof. Ist das neue Projekt dann eigentlich für dich gar nicht mehr so neu?
1: Oh doch, doch Florian. Also weißt du, ein Film äh, ist ohnehin immer eine... eine äh, Große Herausforderung oder ein großes Abenteuer, auch ein großes Risiko oder so etwas. Also ich mache jetzt seit über 30 Jahren einen Film und ich sage dir, mit jedem Film, jeder Film ist eine neue, wirklich eine Challenge. Also das habe ich ich habe keine Erscheinung, dass ich mir sage, na ja, schon wieder ein oder so etwas. Und gerade dieses Projekt hier, was ich bin 66 ne, ist für, und arbeite mit einer 26-jährigen, fantastischen und außerst talentierten, jungen Autorin zusammen. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein besonderes Benefit, was ich haben kann. Ja, naja, das ist äh, eine ganz, ganz große, aber sehr, sehr positive Herausforderung für mich. Und ich habe noch keine Bildungserscheinungen, jedenfalls spüre ich sie nicht.
0: <lacht> also, ich meine, Herausforderung ist da ja gar kein Wort. Ich meine, du hast es ja auch gerade so wieder nochmal gesagt: eine halbe Million Menschen in 50 Ländern sollen den Film am Ende sehen können. Ja. Ähm, und ihr hattet in eurer Fundraising-Kampagne geschrieben, da gibt es ja so einen Button, den man einstellen kann. Dann habt ihr geschrieben, alles oder nichts. Erst bei Erreichen des Funding-Ziels sammeln wir die Summe für das Projekt ein. Und das macht ihr auch noch alles während der Corona-Pandemie. Seid ihr einfach ambitioniert oder eher größenwahnsinnig?
1: Du, Florian, wir machen es gerade bewusst während der äh, sogenannten Corona-Pandemie. Also das, ja, das ist eine... Wir wurden gewarnt, ne? wir haben gesagt, Mensch, sieht die nicht, die Depression, die im Land ist und auch weltweit ist oder so. Die Menschen haben Angst und, und, und äh, fühlen sich unwohl und äh, bleiben zu Hause oder so. Da haben wir gesagt, genau dagegen setzen wir die Einladung, an diesem Projekt mitzuwirken. Ja, und ähm, das ist auch schwierig. Wir, wir merken das auch, dass wir längst nicht so viel Resonanz haben, wie wir das erwartet haben. Wie ich das auch von früheren Filmen erkenne. Also alle unsere Filme sind über Crowd, über die Crowd finanziert worden. Und das ist dann immer weit über eine Million. Und äh, da haben wir vielleicht auch irgendwo einen gewissen Standard gesetzt oder so etwas. Und wir merken, dass äh, dieser bewusste Entscheidung, wir gehen jetzt mit diesem Projekt an die Öffentlichkeit und dann auch noch mit einer statics kampagne die ja wirklich die gesamte Zivilgesellschaft anspricht. Und ich meine, 20 Euro für ein Ticket zu geben und damit viel weiterer in Ländern des globalen Südens zu finanzieren, ist eigentlich eine super Idee. Und wir merken es dennoch, dass dies viel weniger ankommt, als wir das erwartet haben. Ähm, ob du das jetzt als Wahnsinn einschätzt oder so, das überhaupt zu versuchen, das mag das ja mag auch überlassen gut. sein. Aber, <lacht> aber es steht dahinter, der, ein ganz bewusster Vorgang zu sagen, wir wollen gegen diese Depression, die in der Gesellschaft ist, äh, gegen wir wollen, wir wollen Menschen die Chance geben, auch wieder nach vorne zu schauen. Und das ist ja, deshalb heißt der Film ja auch The Story of a New World. Wir wollen diejenigen sein, die diesen Aufbruch auch kommunizieren und auch mit initiieren. Und dafür ist es die richtige Zeit.
2: Und in meinen Augen ist es Wahnsinn, jetzt noch länger zu warten, der Klimakrise was entgegenzusetzen. Weil die mhm. rollt ganz unabhängig von irgendwelchen Pandemien weiterhin ungebremst auf uns zu. Und in meinen Augen ist es allerhöchste Zeit, uns mit Lösungen auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen, was eigentlich getan werden kann, was auch inmitten einer solchen globalen Pandemie getan werden kann, was insbesondere getan werden kann, wenn wir jetzt diese Systeme, ein Wirtschaftssystem, was am Boden liegt derzeit, ein Energiesystem, ein, ein Verhältnis mit der Natur, wenn wir all das jetzt auch wieder neu aufbauen können. Das ist ja auch eine Riesenchance, die da drin liegt. Und deswegen ist es in meinen Augen auch genau jetzt die richtige Zeit für dieses Projekt. Aber es ist natürlich ähm, herausfordernd.
0: Ja, und vor allem, wenn ich dann höre, dass Karl sagt, es ist einfach momentan ähm, so, dass immer noch die Resonanz gar nicht so groß ist, ist das dann nicht auch einfach manchmal total frustrierend, Johanna?
2: Ach, ich weiß nicht, ich finde irgendwie viel frustrierender, das Gefühl zu haben, mir, mich einer gewissen Ohnmacht hinzugeben oder den Eindruck zu haben, nichts ausrichten zu können, nichts tun zu können. Und selbst bei dem leisesten Funken Hoffnung finde ich, ist es wert, es immerhin zu probieren. Und ob es dann klappt oder nicht, das, das kann man nur in gewissen Teilen beeinflussen. Wir können ja auch nur die Arbeit so bestmöglich mit dem Anspruch, mit dem hohen Anspruch, den wir haben, mit der wirklich fundierten Recherche mit all diesen NetzwerkpartnerInnen, mit den ganzen Botschaftern an Bord, mehr als das können wir eben auch dann nicht machen und ob das klappt oder nicht, das liegt jetzt erstmal außerhalb dann auch unseres Wirkungsfeldes, aber für mich ist überhaupt nicht irgendwie die Alternative zu sagen, ich stecke einen Kopf in den Sand, weil das Projekt ist jetzt irgendwie so groß oder das, was ich mir vorgenommen habe, was wir uns vorgenommen haben, das ist so ja, weiß ich nicht. so unwahrscheinlich, dass das klappt. Deswegen probieren wir es gar nicht erst. Das, also so, so gehe ich einfach nicht ans Leben ran, glaube ich. Und da ich den Eindruck habe, es gibt ein Bedürfnis in der Bevölkerung, weltweit übrigens auch, nicht nur in Deutschland. Es gibt ein Bedürfnis nach Lösungen in der Bevölkerung. Es gibt ein Bedürfnis nach Inspiration, nach Ermutigung, nach Zusammenschluss, nach Solidarität. Und es gibt auch in Karl und mir und dem gesamten, Filmteam ein ganz großes Bedürfnis, unsere Fähigkeiten, unseren Job so einzusetzen und zu nutzen, dass wir was Positives in die Welt tragen. Und, und deswegen habe ich das Gefühl, dass diesem Bedürfnis gehen wir nach. Das, ich finde das zutiefst befriedigend auch, diese Arbeit machen zu können, weil ich ja trotzdem die Möglichkeit habe, mich Tag ein, Tag aus mit diesen, diesen Themen zu befassen, ob jetzt dieses Crowdfunding Erfolg hat oder nicht. Und ich gehe aber total davon aus, dass es Erfolg hat. Ich gehe aber auch davon aus, dass eben ja, man, manche Dinge sich erst bahnbrechen müssen, bis sie so erkannt werden als das, was sie sind oder als die Chance, die sie bieten und ich glaube, da sind wir jetzt gerade auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, das ist ja auch wunderbar, dass wir uns jetzt zum Beispiel bei Good News mit dir darüber austauschen können, weil ja, so viele Menschen sich ja auch schon auf diesen Weg gemacht haben, diese konstruktiven Lösungen aufzuzeigen und ähm, Doku-Fiktionalen, großen, weltweit ausgewerteten Kinofilm in Kombination mit einer Impact-Kampagne gibt es noch nicht. Wir glauben, wir können das. Karl hat bewiesen mit seinen vorherigen Projekten, dass es möglich ist. Warum sollten wir es dann nicht tun? Und die, die, die Gefahr des Scheiterns besteht in allem, was wir tun.
0: Ab, absolut. Also ich bin ähm, total auf deiner Seite, was das angeht. Und ich kann euch auch äh, sagen von Seiten Good News. Wir sprechen mit so vielen Menschen äh, jeden Tag. Wir kriegen ganz, ganz viele Zuschriften tatsächlich, ähm, sei das jetzt über Instagram, über Mail ähm, oder einfach Feedback auch von Leuten, ähm, die uns folgen. Und genau, was du beschrieben hast, ne, dieser, dieser, dieser Wunsch, diese Hoffnung eigentlich auch, dass wir wieder zurückfinden zu mehr Solidarität in der Gesellschaft, dass wir ähm, viel mehr Lust darauf haben, auf konstruktive Lösungsvorschläge zu schauen, ähm, uns anderen Menschen ähm, ja, einfach anderen Menschen zuzuhören, die, die uns Inspiration schenken, die uns vielleicht auch motivieren, ich sag jetzt mal flapsig, ein bisschen aus dem Quark zu kommen. Ähm, ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht so. Ähm, und äh, ja, also das finde ich total spannend, dass du das äh, ansprichst. Und ich meine, man sieht ja eigentlich auch, ähm, dass ihr auf jeden Fall ganz viel Unterstützung habt. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die für euch bereits gespendet haben. Und äh, ich hab, hatte jetzt gesehen im Vorfeld, gab es ja auch bereits schon Grußbotschaften von ähm, prominenten UnterstützerInnen, wie zum Beispiel De äh, Dr. Eckart von Hirschhausen oder Luisa Neubauer. Dürfen wir, Johanna, im Film noch mehr bekannte Gesichter erwarten?
2: Ja, dürft ihr. Ähm, weil, wie Karl schon gesagt hat, dieser dokufiktionale Ansatz uns da ja auch ganz viele Möglichkeiten bietet, die man so in einem klassischen Dokumentarfilm nicht hätte. Wir wollen mit bekannten SchauspielerInnen zusammenarbeiten aus vielen verschiedenen Kulturkreisen, die also auch über den europäischen Kontinent hinaus bekannt sein werden. Und da dürfen wir jetzt noch nicht allzu viel verraten. <lacht> ähm, aber man kann damit rechnen, dass man spannende, bekannte Gesichter sieht. Aber eben auch in den dokumentarischen Inhalten, da ist es uns wichtig, dass wir auch eine Bandbreite zeigen. Ne? Es, es muss... also ich glaube, wir Menschen lernen ja auch sehr viel durch Vorbilder. Wir lernen, das, das fängt an, wenn man ein Baby ist und von seinen Eltern lernt, wie man, wie man läuft, wie man spricht, wie man isst. Und das hört ja nicht auf, also das Laufen, Sprechen, Essen schon irgendwann, das zu lernen, das hat man dann irgendwann begriffen, aber sich an anderen Menschen zu orientieren und sich fühlen zu lassen, sich inspirieren zu lassen, das hört nicht auf. Und deswegen ist es uns wichtig, in den dokumentarischen Inhalten auch eine Bandbreite aufzuzeigen, von Menschen, die ganz unbekannt sind, die seit vielen, vielen Jahren mehr oder weniger im stillen Leisen an der nachhaltigen Transformation arbeiten und ihren Bereich gefunden haben, der sie erfüllt, der, in dem sie einen positiven Impact leisten können. Aber auch Menschen zu zeigen, die, die man kennen dürfte, so wenn man sich mit den politischen, mit den aktuellen Geschehnissen auseinandersetzt. Und ähm, dieses Spektrum, das wollen wir abdecken.
1: Ich, äh, Florian, wir wir gehen fest davon aus, dass wir die Menschen mit, mitnehmen können, dass wir die Menschen mitreißen können. Ja, ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich auch früher schon gemacht habe. Solche Prozesse, so Crowdfunding oder so etwas, laufen ja immer langsam an, aber sie irgendwann äh, sozusagen inspiriert man durch den Prozess selbst, äh, sich gegenseitig so, äh, ja, dass man auch jemand anderen davon erzählt und so weiter. Also diesen R gleich zwei ne, Faktor in exponentiellen Prozessen. Und zwar deshalb, weil dieser Film ähm, ja auch noch mehr als, sagen wir mal rein, sozusagen auch technische oder, oder, gesagt, oder kognitive Lösungen zeigt, sondern äh, das ist eine weitere Herausforderung. Wir wollen ja auch ansprechen daran, dass diese Veränderungen ja nun selber stattfinden und wie das geht. Das heißt, wir sprechen mit äh, entsprechenden Fachleuten, auch mit Philosophen und mit Psychologen oder so etwas. Wie kommt eigentlich die Veränderung in uns selber zustande? Und das finde ich ist eine unglaublich spannende Frage. Wann verändern wir uns so? Meistens kann man in der Vergangenheit auch so einen Punkt sagen, an dem Punkt, als ich das verstanden habe, da habe ich mein Leben geändert. Ja? Und diese Punkte zu finden und auch äh, zu visualisieren, auch, äh, das wird einen beträchtlichen Teil dieses Films auch mit beinhalten. Der Film will empowern. Der will ja selber diesen Prozess in sich äh, auch verstärken. den Bei Zuschauern oder bei Menschen, die dieser Kampagne mitwirken. Und ähm, das, glaube ich, ist etwas, was diese Zeit bedarf und dass viele Menschen, viele Menschen auch einen, eine Sehnsucht äh, dafür haben.
0: Da sind wir ganz schön äh, philosophisch geworden. Ich ja. finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Mhm. Und ich würde sagen, es ist ganz kurz Zeit, dass wir eine Teepause machen. Grab your cup and sauce. It's time for tea. Tee
1: time. Ähm,
0: wir haben alle uns einen Tee heute gemacht oder einen Kaffee gemacht und haben unsere Tassen mit dabei. Ähm, und ich möchte meine Gäste ganz kurz fragen, ähm, aus welchen Tassen trinkt ihr eigentlich euren Tee? <lacht>
1: Also ich trinke jetzt, das ist aber eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil ich habe 25 solcher ähnlichen Tassen mit einer Tasse aus Amsterdam. Weil ja eine Zeit lang äh, habe ich mal so gedacht, ach, ich bringe auf jedem Ort, in dem ich drehe, bringe ich äh, etwas mit. Ja? Also eine Tasse oder irgendetwas anderes, was mich daran erinnert. Ähm, und da ich aber in über 80 Ländern gedreht habe... <lacht> über dann, 80 äh, Ländern? Ja, 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 das hat mir jetzt irgendwie einer mal gesagt. Also ich habe es nicht gezählt. Aber... Äh, <lacht> Und äh, ich weiß, dass ich in Amsterdam gedreht habe. <lacht> ich weiß aber zum Beispiel auch nicht mehr, äh, was ich da gedreht habe. Wahrscheinlich über Solararchitektur. Also, ja, kann nicht,
0: dass unsere äh, Zuhörer jetzt ja. gerade so einen anderen Eindruck davon kriegen, warum du das nicht mehr weißt in Amsterdam.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist. Äh, es hört sich, ich weiß nicht, wie sie das sowas anhört, aber es ist, war, war eben einfach so. Und, ähm, mhm. und ich glaube, das war Solararchitektur für Europa. Einer meiner ersten Filme, 19, weiß ich nicht, 1992 oder so etwas da da weißt du Architektur zu zeigen was für Möglichkeiten man hat mit Solararchitektur also du baust etwas das sieht wahnsinnig schön aus und es ist gleichzeitig auch noch hat kaum einen Öko ein, einen Umweltimpact sondern ähm, ist, ich wohne in einem Haus das ist ein Solarhaus ja das erzeugt mehr Energie kannst du dir vorstellen als es verbraucht auch also auch im Winter oder so etwas ja das ganze Jahr gesehen sehen und das hat große Fenster ja und das ist Solararchitektur und, und äh, das, da war die Inspiration dafür, war zum Beispiel dieser Film, den ich vor, weiß ich, 30 Jahren gedreht habe. Und so geht das. Das ist das Schöne an diesem Beruf.
0: Also ganz schön viel Geschichte hinter der Tasse. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus, Johanna? Woraus trinkst du?
2: Ich traue es mir jetzt gar nicht zu sagen, weil die Geschichte <lacht> von Karl lässt sich sowieso nicht toppen. <lacht> ähm, ich trinke tatsächlich gar nicht aus einer Tasse, sondern ich trinke aus einem... Konservenglas, wo ich den Deckel abgemacht Was? habe, weil ja, cool. ich diese Gläser aufhebe und irgendwie ganz schick finde und tatsächlich festgestellt habe, dass ich sehr viel mehr trinke, wenn ich aus so ungewöhnlichen Behältern trinke, als wenn ich jetzt einfach so eine, eine random Tasse hier stehen habe. Und, Echt, aber ähm, das ist bei
0: mir überhaupt nicht so. Also, grad, <lacht> also ich, erstens finde ich, dass Getränke total anders schmecken und ich finde <lacht> ja. halt irgendwie so Tee muss schon irgendwie aus Porzellan getrunken werden. Und Ist so, <lacht> so eine Konservendose nicht auch äh, gefährlich irgendwie, weil man sich da total reich, äh, leicht dran schneiden kann?
2: Nee, es ist keine Konservendose, sondern es ist ein Konservenglas. Okay. Ach so, ah ja. Habe ich Konservendose gesagt. Marmelade, Marmelade. Ja, na ja, oder so, wenn man so Bohnen hat oder so. Ich kaufe keine Konservendosen ähm, Ach so. Aluminium. Okay. Vor allem nicht Tomatensauce in Konservendosen. <lacht> ganz, ganz schädlich. Ähm, sondern ich kaufe halt <lacht> aus so Gläsern oder auch, wenn man da... Ich meine, aus Ölgläsern kann man jetzt nicht trinken, aber mein Kokosöl zum Beispiel ist auch immer in so Gläsern. Und ich, ich recycle die halt und, und behalte die und habe die als Gläser im Schrank stehen und finde die irgendwie ich mag die voll gerne, ich weiß nicht, so originell und ich finde nicht, dass der Tee da irgendwie anders drauf schmeckt, wenn dann nur besser und ich trinke vor allem gerne aus so ganz kleinen Tassen und Behältern, ich werde da immer schon ausgelacht von allen Leuten, aber da trinke ich einfach mehr draus und besser draus und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann so dieses kleine Gläschen in die Hand nehme
0: also das heißt, wir sind eigentlich heute hier im Good News Podcast, um über auch einen Film zu sprechen. Und am Ende kriegen wir auch noch praktische praktische Ratgeber für Recycling. <lacht> Oder super.
2: Upcycling in dem Fall. Ja. <lacht> Upcycling, ja. ganz ja. genau. Ja, Florian, aber wir sind natürlich äh, wahnsinnig neugierig. aus ist eine Berufskrankheit. Was ist denn deine Tasse, aus der du gerade trinkst? Ja,
0: schön. Ja, fair enough, ähm, wenn ihr das beantwortet. Ich habe tatsächlich ähm, heute einer meiner Lieblingstassen für meine erste Podcast-Folge mit dabei oder mit, mit einem leckeren Kräutertee befüllt. Und zwar ähm, ist das eine olivgrüne Tasse, auf, äh, wo ein <lacht> Hippiebus darf man das so sagen, also auf jeden Fall ein ähm, so ein Bulli äh, mit so ein äh, <lacht> Graffitis <lacht> drauf, ähm, der irgendwie so symbolisch der steht für, für die 68er-Generation. Äh, Liebe macht, ich glaube, das darf man im Podcast sagen, mit einem Panzer. Ähm, und äh, das ist von Kukushumusho das ist ein katalanischer. Künstler, den ich als ganz junger Mensch in Barcelona ähm, so für mich entdeckt oder gefunden ja habe. Und ich finde, der macht schöne, der macht so schöne Bilder. Das hat mir als junger Mensch sehr viel Spaß gemacht. Da dachte ich mir so: Ja, genau. Cool. Fuck, wow. Cool. Das
2: kannst du auch in den Show Notes verlinken. Möchte ich mir mal angucken.
0: Ja, ich, du, ich, pff, da war ich natürlich mein Leben lang nicht mehr drauf. Das müsste ich mal gucken. Aber ja, die Tasse finde ich auf jeden Fall echt schön cool <lacht> ja, Ich habe jetzt irgendwie bei euren Antworten direkt gemerkt, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit das ist immer und überall irgendwie bei euch präsent. Ähm, ich habe hier mal was rausgekramt und zwar äh, Volker Angris, ähm, der Leiter der ZDF Umweltredaktion, der hat mal bei Karl gesagt, äh, Karl A. Fechner produziert seit mehr als 26 Jahren herausragende Filme zur Nachhaltigkeit. Völlig egal, ob das gerade Trendy ist und die Sender bei ihm Schlange stehen, er macht es einfach. Ist das äh, wahr, Johanna? Stimmt das?
2: Naja, die Frage kann wahrscheinlich eher Karl beantworten. Ne? Aber, ja, ich mag also, klar, aber <lacht> <lacht> Ja, sonst hätte ich auch nicht bei dieser Firma angefangen, um es aus meiner Perspektive zu beantworten. Ähm, ja, und also es stimmt und Karl macht das seit mehr als 30 Jahren und da war es, weiß Gott, noch nicht trendy. Ich habe das Gefühl, so langsam... Könnte man sagen, Karl wird so zum neuen Mainstream, zumindest so in der jüngeren Generation. Das finde ich auch eine total mhm. spannende Entwicklung, weil einfach diese Themen immer stärker eine Rolle spielen und dadurch auch ein Bedarf an, an Kunst, an Filmen, an, an kreativen Produkten ist, die sich mit diesem Thema befassen. Und ja, man kommt einfach inzwischen an diesem Thema nicht mehr vorbei. Und man sieht es ja auch, dass inzwischen zum Beispiel die Filmbranche auf Green Shooting oder das Green-Shooting-Thema wird in der Filmbranche, also auch das klimaneutrale, umweltfreundliche Produzieren von Filmen. Und auch unser Filmprojekt, obwohl wir auf vier verschiedenen Kontinenten drehen werden, wird The Story of a New World klimaneutral produziert und wir sind eine von 100 Leuchtturmproduktionen der Shooting-Initiative von der MFG, das ist die Filmförderungsgesellschaft in Baden-Württemberg, die hat gesagt, wir wollen mit 100 Produktionen aus dem Fernsehbereich, aus dem Kinobereich, Serien, Spielfilme, dokumentarische Stoffe, wollen wir zeigen, dass umweltbewusstes Produzieren in der Filmbranche möglich ist und dass sich eben Nachhaltigkeit und Kreativität überhaupt nicht ausschließen müssen oder sich irgendwie Steine in den Weg legen müssen, sondern sich im Gegenteil beflügeln können, befruchten können. Und von ähm, daher, ja, also ich würde Volker Eingres Zitat unterschreiben.
0: <lacht> Aber, ich wünsche das, mir, dass die Johanna... Sender Schlange stehen. <lacht> Ähm, aber Karl, ist das, was Johanna gerade gesagt hat, äh, eigentlich auch realistisch? Vor allem jetzt, wenn wir mal an Low-Budget-Filme
1: denken. Florian, weißt du, das, wenn man von über Nachhaltigkeit spricht, dann, dann äh, ist das ja ein viel breiteres Thema. Also äh, wenn das äh, Volker Angriff so gesehen hat, das, äh, dann hat er das natürlich aufgrund von den Filmen, die wir damals fürs ZDF gemacht haben, äh, gesagt. Äh, aber es ist äh, unser Verständnis geht weit darüber hinaus, also hier, zum Beispiel auch genderspezifisch. Ja, wir sind äh, von den acht Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern hier sind acht, sind sechs Frauen. Ja, also und die sind auch meistens so um die 30. Also wir haben ein junges, weibliches Team. Und ich sage dir, das ist, äh, sollte man ja sagen, das ist ja sehr verständlich. Aber ich habe es jetzt gerade wieder auch gesehen. Es gibt eine große Initiative von AG Doc dazu, dass sie Sagen wir, wollen diese Gendergerechtigkeit auch weiter voranbringen. Das sind, glaube ich, weiß ich nicht. 20 Prozent aller Regisseurinnen, Regisseure sind weiblich. Ne? Also 80 sind nach wie vor Männer. Und bei Produzenten ist noch viel stärker. Das wollte ich nur mal dazu ergänzen. Ja, und auf, auf reine Frage bezogen jetzt, ähm, klimaneutral zu produzieren, sage ich, natürlich geht das, selbstverständlich. Also das hat aber nicht nur was mit der reinen Produktion zu tun, ja sondern das hat damit zu tun, wie du insgesamt dein Unternehmen oder die Crew, die daran arbeitet, wie die sich selbst versteht. Also das hat auch wiederum vielleicht mit Gender auch zu tun. Also die sind zu größten Teilen, 90, 95 Prozent, sind das alles Vegetarierinnen und, oder auch Veganerinnen. Ich habe ja vielleicht vorhin schon mal gemerkt, als Johanna sie gesagt hat. Äh, so eine Selbstverpflichtung, dass wir innerhalb von Mitteleuropa, sagen wir mal Österreich, Deutschland, Österreich, Frankreich, äh, Italien oder so, nicht äh, mehr fliegen. ja. Ja, genau, Schweden zum Beispiel, also als, Greta besuch, als Johanna Greta besucht hat und so. Das ist dann einfach mal so 24 Stunden oder sowas halbwegs, ja? 17,
2: das ist, ist gar nicht so schlimm. Oder 17, <lacht> ne?
1: Okay, so. Ja, ähm, ich fahre schon seit sechs Jahren ein elektrisches Auto. Ich wohne in diesem plus ähm, Die Firma selbst nutzt natürlich äh, vom Strom her nur Ökostrom, ja? So, und dann, ein Teil des Ganzen ist dann die Produktion selbst. Und da werden wir, wenn wir in vier Kontinenten drehen, natürlich fliegen. Aber das gleichen wir krass aus. Das wird übrigens auch oft unterstützt, ne? das wird auch gesponsert. Also ich sehe, nämlich auch bei den letzten Filmen, das waren so um die 20.000 Euro, das hat uns dann eben jemand gegeben. Ja, ja okay, und, aber äh, das ist ja jetzt wieder, finde no ich, ein
0: ganz äh, praktischer Hinweis, ähm, dass es eben zum Beispiel auch Förderungen dafür gibt. Weil darauf ja. zählt ja meine Frage so ein bisschen ab, weil ähm, ich glaube, es ist uns in, eurem, in dem Interview heute bewusst geworden, oder es wird immer weiter bewusst, dass ihr wirklich, ähm, ihr sagt das nicht nur so, es ist bei euch nicht irgendwie Image-Kampagne, ihr habt euer Leben, oder vor allem Karl hat natürlich sein Leben gewidmet, sein filmisches, ähm, der Nachhaltigkeit. Ähm, und äh, dass ihr das ernst meint, merkt man, finde ich in dem Interview total. Die Frage ist halt so ein bisschen, ist das nicht manchmal auch einfach eine gewissermaßen so eine elitäre Bubble? Ne? Weil du sagtest ja gerade auch zum Beispiel ähm, bei Genderfragen bei euch äh, im, im Team, im Produktionsteam, ähm, dass die Frauen alle zum Beispiel Vegetarierinnen sind und so ein, auch, auch das Thema veganer, vegetarischer Konsum. Das ist ja sicherlich auch eine Kostenfrage, oder nicht?
2: Aber das finde ich total spannend, dass du das ansprichst, weil da, <lacht> ja. also wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, dass wir. Also zwei Perspektiven muss man da einnehmen. Das eine ist, ich glaube, wir unterliegen dem Trugschluss ganz oft, dass Nachhaltigkeit teurer wäre. Wenn ich aber am Set keinen Plastikmüll verbrauche, wenn ich schaue, dass mein Catering am Set eben nicht irgendwie jeden Tag aus Fleisch besteht und wenn ich Ökostrom nutze, all solche Dinge, dann, und das stellt übrigens auch die Green Shooting Initiative der MFG fest, kann man sogar kostengünstiger Filme produzieren. Das heißt, es ist auch für No-Budget- oder Low-Budget-Produktion möglich. Das Zweite ist aber, man darf die Politik da auch nicht aus der Pflicht und aus der Verantwortung nehmen, weil es kann nicht sein, dass in vielen anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens umweltschädliches Verhalten subventioniert wird. Dass fossile Energien in Milliardenhöhe subventioniert werden, dass Kerosin nicht besteuert wird, dass wir keine vernünftige CO2-Steuer haben, zumindest nicht in einem angemessenen Preis. Und all, all solche Sachen finde ich, sind, müssen politisch, da müssen politische Maßnahmen getroffen werden. Und dann wird es auch für No-Budget und Low-Budget-Produktionen sehr viel einfacher möglich sein, Green-Shooting-mäßig zu produzieren. Und das ist eben keine Frage von, ja, das machen ein paar elitäre, super ambitionierte Leute, sondern das sollte das neue Normal werden. Es sollte günstiger sein, sich umweltverträglich zu verhalten.
0: Das war ein flammendes Plädoyer, ja, was ich, glaube ich viele von unseren Zuhörern und wir auch unterschreiben möchten. Aber vielleicht da noch mal ein bisschen konkreter nachgefragt, Karl, wenn das, ja. wenn wir das, was Johanna gerade gesagt hat, für bare Münze nehmen, was könnte man sich oder was würdest du dir denn konkret von der Politik da wünschen, wirklich? Was für Maßnahmen, was für Gesetze müssen erlassen werden?
1: Ja, also es gibt ein ganz klares Ziel. Das ist natürlich die äh, CO2-Dekarbonisierung äh, dieses Landes bis äh, 2030, ne? also in noch neun Jahren. Das ist eines der prägendsten äh, Ziele, für die wir auch kämpfen. Wir äh, brauchen eine Gesetzgebung äh, im Agrarbereich, um die Ernährung äh, auch nachhaltig zu gestalten und natürlich auch wesentlich weg von, von äh, ja, Tierleid Ja. Wir brauchen eine Verstärkung von der Möglichkeiten der erneuerbaren Energien. Wir brauchen einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Sonst äh, kommt man irgendwann an und sagt, es äh, hat eben nicht funktioniert. Und äh, deshalb mussten dann doch, was was Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke weiterlaufen oder, oder so etwas, ja. Wir verstehen die Dekarbonisierung als ein Gesamtes entfossilisieren. Also dazu gehört auch Gas. Ich habe die große Hoffnung jetzt, auf Gas umzustellen, halten wir für eine völlig falsche, völlig falsche Richtung. Sondern es geht darum, jetzt tatsächlich konsequent die erneuerbaren Energien wirklich auszubauen. Und da sieht man ja, dass die Wirtschaft hat dieses neue Narrativ. Ökologie ist auch Ökonomie schon zudem verstanden. Es gibt, es gibt wie immer, wir sehen es ja auch in der amerikanischen Gesellschaft, das ist auch in unserer, auch in der Wirtschaft einen großen Kampf, ja? aber wir merken schon, dass, äh, dieses, ähm, dass dieses neue Narrativ sich da schon auch breit macht. So, das ist ja gerade auch, warum wir diesen Film auch machen, zu sagen, äh, hier, hier das, das kann der Weg sein, das ist nur Einladung.
0: Das heißt, und diese das Themen was, werden auch im ja, Film
1: vorkommen? Diese Themen werden selbstverständlich im Film vorkommen, und zwar im weltweiten Blick ja das das ist glaube ich auch ich glaube wir betrachten diese Dinge ja oftmals so sehr auf unserer vielleicht mitteleuropäischen oder industriegesellschaftlichen Richtung dazu war ich zu oft in Afrika ja um ich kriege es nicht mehr raus ich kriege es nicht raus in meinem Kopf Hunger zu erfassen und es ist, ist der Hunger nimmt zu jetzt momentan und gerade auch mit den Corona-Maßnahmen und so weiter wenn 500.000 Kinder pro Jahr nur allein an, Umwelt, also an, an, an Umweltverschmutzung sterben, Babys, Babys sterben, ja, dann, dann geht das mir tief ins Herz. Und, und das sind Elemente, die wollen wir auch zeigen. Zum einen natürlich, dass das passiert, aber zum anderen auch, wie man dagegen angehen kann. Also wir betrachten das schon mit weltweitem Blick. Das muss man, glaube ich, auch, aber wir fangen hier an. Und um das noch mal vorher zu sagen, weil wir darüber gesprochen haben, über die ökonomische Seite, was man völlig dabei vergisst, ist dieses unglaublich gute Gefühl, was man hat in der Crew, oder was wir in der Crew haben, auch mit diesem Ernährungsthema, aber auch mit dem Gefühl irgendwie, wir schaffen das mit einem grundsätzlichen, nachhaltigen Selbstverständnis oder so. Das macht auch Glück. Darüber spricht man viel zu wenig, glaube ich. Dass, dieser, dass dieses für ein solches großes Ziel zu arbeiten, Menschen glücklich macht und ihnen auch die Kraft gibt, überhaupt so ein sinnvolles Leben zu führen. Ich finde, darüber spricht man zu wenig.
0: Das ist ähm, wahnsinnig schön zu hören, weil es, wie gesagt, auch mhm. wieder unsere Erfahrung widerspiegelt, dass ähm, so ein gemeinsames Projekt natürlich auch zusammenschweißt und diese, ja. dieses positive Gefühl einem auch einfach Auftrieb äh, gibt, ja. ähm, dass wir eigentlich viel mehr schaffen können, als wir uns manchmal zutrauen oder als wir glauben. Wir haben ja mehr bei Good News auch diesen Fall, dass ähm, wir machen das ja nicht nur einfach als alternatives sozusagen Entertainment-Angebot, sondern es ja, hat ja auch ganz viele kognitive, ähm, äh, ich sag jetzt mal, Wirkungen. Äh, wir merken einfach, dass erstens haben wir einen ganz großen Bias in unseren Statistiken drin. Das bedeutet, wir haben das Gefühl, wenn wir die Nachrichten anmachen, es ist viel, viel mehr Negatives in der Welt, es ist viel, viel Schlechtes nur noch in der Welt und dass das halt auch ganz klar dominiert. Dabei zeigt eigentlich die wissenschaftliche Auswertung, es passieren natürlich viel mehr positive Dinge. Es wird bloß nicht so sehr über sie berichtet. Und das andere ist, ihr sagtet ja auch, ihr arbeitet ja in einem viel, ähm, sag ich mal, holistischeren, also äh, in einem viel ähm, ganzheitlicheren Ansatz. Äh, und das machen wir eben auch, dass wir auch zum Beispiel mit positiven Psychologinnen arbeiten und sagen, so positive Nachrichten, genau wie negative Nachrichten die dich tatsächlich nachweislich krank machen können, können positive Nachrichten, äh, glückliche Botschaften dich auch einfach inspirieren und dir wieder Kraft geben. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und dazu hatte Karl ja jetzt gesagt, dass, das, dass euer Team auch wahnsinnig divers ist. Deswegen wollte ich Johanna noch mal fragen. Karl sagte ja selber, er ist 66. Er hat natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung so im Filmgeschäft. Und jetzt habt ihr so ein junges Team und habt auch ein total durchmischtes Team. Gibt es da nicht auch schon mal ab und an so den Kampf der Generationen?
2: Oh, spannende Frage. <lacht> ähm, Habe ich Also nein, gibt es nicht. Ich <lacht> bin jetzt seit vier Jahren dabei und das, ähm, ja, ich glaube, weil das ist auch gar nicht so eine Frage des Alters, sondern eher der Charaktere, die da aufeinandertreffen. Und ich hatte jetzt auch noch, also ich hatte noch nie das Gefühl, dass da irgendwie so ein Kampf der Generationen stattfindet. Ähm, natürlich ist die jüngere Generation in einem ganz anderen Maßstab davon betroffen, was, welche Entscheidungen bis 2030 werden, was jetzt politisch umgesetzt wird, was jetzt gesamtgesellschaftlich umgesetzt wird, wie unsere Welt 2050 aussieht und dadurch ist glaube ich auch, dass dieses Momentum entstanden was wir jetzt seit zwei Jahren erleben, auch insbesondere mit Fridays for Future, dass die junge Generation aufwacht und sagt Moment mal Leute, so und weiter wie bisher geht halt auch nicht mehr und ihr ruiniert uns hier gerade was, was noch vor uns liegt und da müssen wir mal drüber reden und da müssen wir vor allem gemeinsam anpacken aber ich finde, diese Polarität, es ist irgendwie Zeit, diese Polarität zu überwinden, weil es ist doch völlig egal, wie alt man ist, wichtig ist, wenn man jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt lebt und das sind, das bist du Florian, das ist Karl, das bin ich, das sind alle Leute, die das hier gerade hören, dann hat man, einfach weil man als Mensch existiert auf dieser Welt, auch eine gewisse Verantwortung für das Leben. Und das ist unabhängig von dem Alter, dass man dieser Verantwortung nachkommen kann und schauen kann, in welchem Bereich kann ich mich dafür stark machen, so einsetzen, dass wir irgendwie gerecht, nachhaltig und glücklich zusammenleben können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch universell menschlich eint, ne? was, was uns einfach zu ureigen ist. Kein Mensch hat Lust, freiwillig Leid zu erfahren und wir alle wollen das Positive maximieren und das Schlechte reduzieren und ich glaube, wir sind da in so eine polare Denkweise gekommen. Deswegen finde ich diese Frage ein bisschen irritierend, auch auf eine Art, weil, weil ich da nicht drinstecke. Also ich habe das Gefühl, es braucht jeden und jede, egal ob man 66 oder 96 oder 26 ist oder sechs. Aber, Aber K, wie siehst du das? Ja,
1: ja also ähm, ich, ich muss sagen, Johanna, ich bin schon froh, dass ich schon ein, die Chance hatte, so ein ganz schön gutes und langes Leben zu, zu führen. Ich glaube, dass das äh, deine Generation schon sch schwerer hat. Und das tut mir manchmal leid, weil ich finde, wir haben die Verantwortung dafür gehabt, es besser zu machen. Und wir haben ja, aber auf jeden Fall jetzt, ist, äh, ähm, jetzt auf jeden Fall das Ruder umzu umzuwerfen oder so. Weißt du, ich bin zweimal ja. durch die Sahara gefahren. Ich habe ich hab mal der, der Kampfkompanie der Bundeswehr geführt. Ich habe Pilotenschein, einen Instrumentenflugschein. Ich bin mit einer Herde wilder Pferde durch Island geritten. Was ich alles schon machen durfte in meinem Leben, ja, und alles auch unter begrenzten finanziellen Möglichkeiten oder so, das äh, ist ja auch ein Stückchen Reichtum, so. Und ich möchte jetzt tatsächlich nicht jung sein. Ich sehe das aber als meine persönliche Verantwortung, ähm, ja, das, diesbezüglich auch das Ruder wieder rumzuwerfen und diese Freiheit und diese Größe und diese Möglichkeit zu leben äh, auch, auch euch zu ermöglichen. Und ich glaube, wir sind die Realisatoren, der Träume, der, der Freiheit for future bewegung ja, das ist unsere Aufgabe, das jetzt auch wirklich in Realität umzubringen. Das können Schülerinnen und Schüler oder Studenten, die können nur den Impuls geben und, und auf die Straße gehen und blockieren und, und so weiter, das alles. Aber wir müssen, wir als sozusagen die Macher dieser älteren oder Generation sind verantwortlich dafür, das umzusetzen.
2: Ja, so zwei Sachen. Ne? Das eine ist, ich glaube, wir haben tatsächlich den schwarzen Peter gezogen, auch als unsere Generation, weil das ja. ist nun mal ein Alles-oder-Nichts-Ding. So, Entweder wir kriegen das Ruder umgerissen und ähm, können lebensfähiges, eine lebensfähige Zukunft gestalten oder wir schaffen es eben nicht. Und auf der anderen Seite, was mich viel mehr stört oder was was viel mehr in meinen Augen Thema ist, als ähm, gibt es da eigentlich einen Generationenkonflikt, wenn ein 66-jähriger Filmemacher und eine 26-jährige Filmemacherin zusammen an so einem Projekt arbeiten, ist für mich die Tatsache, dass das Wissen ja seit 40 Jahren da ist. Was ist denn 40 Jahre lang passiert? Und dass wir jetzt so schnell so radikale Veränderungen und Transformationen auch einleiten müssen, das liegt daran, dass wir es 40 Jahre lang verschlafen haben. Ich war vor 40 Jahren noch nicht auf der Welt. Da muss ich wirklich sagen, so, hm, hallo, hätte man noch mal ein bisschen eher so, weil das Wissen ist ja da, die Studien gibt es. Es gab große Verschleierungstaktiken von Shell, von ExxonMobil, ähm, was auch jetzt überhaupt erst richtig aufgearbeitet wird, zumindest in den Vereinigten Staaten gerade, über Alexandria Ocasio-Cortez, die das maßgeblich mit voranbringt. Ähm, aber was ist denn in diesen 40 Jahren passiert? Und das finde ich die eigentliche Ungerechtigkeit an der ganzen Sache, wenn man sich jetzt diese Generation auch da anguckt oder die Verantwortung der Generation.
1: Also ich habe mich 40 Jahre lang verprügeln lassen vor Gorleben, muss ich sagen. Ich habe äh, ich, ich bin davon getragen worden, als wir gegen Pershing Raketen der amerikanischen Armee Atomraketen gegen angegangen sind. Die haben wir dann auch weggekriegt. Äh, und wir haben auch die Atomkraftwerke weggekriegt. Und also äh, ist, die, die 40 Jahre ist nicht nichts gewesen. Also, aber, aber den Krieg jetzt, den, den, nicht den Krieg, aber den Kampf jetzt zu gewinnen. Da bin ich überzeugt. Da brauchen wir die Kraft und die Impulse äh, junger Menschen, auch die Radikalität, finde ich, Plus äh, die Kraft und die Macht und auch das, das Kapital oder so etwas äh, meiner Generation. Und dann, dann kriegen wir es auch hin. Deshalb bin ich ja so zuversichtlich. Äh, Florian, wir sprachen vorhin darüber.
0: Ja, absolut. Und ich meine, ja. dass euer Projekt ist es ja jetzt eben auch, was äh, Mut und Zuversicht, glaube ich, spenden möchte. Und was auf jeden Fall auch ein, ein Beispiel sein kann, das habe ich heute für mich zumindest aus unserer Folge rausgenommen, ich meine, ich finde das wahnsinnig, ähm, wahnsinnig interessant, wenn Karl erzählt, wir haben uns da verprügeln lassen, gegen, äh, gegen, ja, weil wir gegen Atomraketen äh, auf die Straße gegangen sind. Und zu sehen, dass sich so viel dann doch schon eben verändert hat und dass man so viel bewirken kann, wenn man sich selber treu bleibt und äh, wenn man sich selber vor allem auch engagiert ähm, und äh, dass das nicht bedingungslos sein muss, aber dass man zumindest ähm, die Bedingungen selber schaffen kann. Ich glaube, das habt ihr uns heute auf jeden Fall gezeigt. Dadurch zumindest fühle ich mich gerade sehr inspiriert und vielleicht auch die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, da draußen. Ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr heute ähm, bei mir im Podcast wart. Und ähm, gibt es noch etwas, was ihr abschließend quasi uns mit auf den Weg geben wollt? <lacht>
2: Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, jetzt nicht konkret mit dir sozusagen, also schon auch total gerne und auch vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich finde es gleichzeitig enorm wichtig, dass alle Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, selber in ihrem Umfeld anfangen, sich darüber auszutauschen und sich vor allem auch anzuschauen, wo denn schon... Konstruktive Lösungen vor der eigenen Nase passieren. Wo ist denn zum Beispiel der nächste Unverpacktladen? Wo ist denn die nächste Möglichkeit, sich in ein community garden projekt einzubringen? Wo hat man denn die Möglichkeit, vielleicht auch in seiner WG oder in seinem, seiner Gemeinschaft, seiner Community irgendwie ähm, auf Ökostrom zu wechseln? Wo hat man die Möglichkeit, sich vegan zu ernähren und dass man sich einfach, dass wir mehr anfangen, darüber zu reden? Das ist mir enorm wichtig. Und ich finde es schön, wenn so ein Podcast da auch so ein eine Einladung zu aussprechen kann und so was solche Gedanken anstoßen kann.
1: Und ich möchte das gerne ergänzen. Ich würde mich natürlich schon freuen, wenn äh, möglichst viele Menschen diese Ticket-Vorkauf-Idee aufnehmen und einfach diese Tickets kaufen. Ich finde das klasse. Man kann für 20 Euro äh, vier Menschen im, Menschen im globalen Süden mit, mitreißen und mitnehmen oder so etwas und aber wir sind abhängig, nicht aber, sondern und. Und wir sind abhängig davon, dass diese Idee aufgenommen wird und die Menschen bei uns, die, die, die Zivilgesellschaft, die Teile davon, das auch aufnehmen und uns damit auch eine Rückmeldung geben, dass sie diesen Film wollen und dass sie, dass sie sich darauf freuen. Also das würde ich schon toll finden, wenn man da in der entsprechenden Startnecks, ich weiß noch mal gar nicht, wie die heißt, Vielleicht kannst du das sagen, Johanna.
2: www.startnext.com slash Fridays Film. Aber das wird Florian sicherlich auch in den Show Notes verlinken. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: den danke Florian
1: jedenfalls für die Chance, dass äh, wir das hier so sagen konnten.
0: Ich ja, danke so euch, dass das ihr, ihr bei mir wart. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Genau, den Link äh, für die, für die ähm, Crowdfunding-Kampagne haben wir auf jeden Fall äh, unten im Podcast. Ihr kriegt alle Informationen ähm, ich fand das wirklich ein spannendes und äh, aufschlussreiches Gespräch. Ich gehe mit ganz viel positiver Energie und Inspiration jetzt heute hier raus. Ich wünsche euch natürlich wahnsinnig viel Erfolg mit diesem Megaprojekt, was ihr euch da vorgenommen habt. Ihr habt das selbst gesagt. Es ist auf jeden Fall mutig, aber es ist eben auch notwendig und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und verfolgen, wie es mit euch weitergeht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Schön Vielen herzlichen Dank. Danke. Ciao.
0: Ja, und last but not least natürlich noch herzlichen Dank vor allem an euch da draußen, die ihr heute zum ersten Mal reingeschnuppert habt und damit die ersten Zuhörerinnen unseres ganz frischen Podcasts seid. Wenn ihr mitgestalten wollt am Podcast, laden wir euch ein, auch äh, unsere ganz frisch gelaunchte Website zu besuchen, www.good-news.info. Dort können Abonnenten aktiv mitgestalten, Fragen einreichen und auch Gäste vorschlagen. Und folgt uns auch sehr gerne auf Social Media unter Good News Magazin. Wenn euch das Konzept an sich gefällt von des Podcasts, dann auch natürlich gerne abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Jetzt aber vielen herzlichen Dank an euch. Macht es gut und bleibt gesund.